1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Assalatu wassalamu alai sayyidina wa mulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'ad. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat uh, kesehatan, iman dan kesempatan. Sehingga pada siang hari ini kita kembali melangsungkan kajian online kita seputar fikih muamalah dan siasah. Alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki Ramadan yang ke-29. Artinya ini adalah Ramadan, penghujung Ramadan yang mudah-mudahan uh, Ramadan kita tahun ini uh, mendapatkan berkah dan juga Ramadan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita betul-betul dicap sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Nah, amin. tentunya dalam penghujung Ramadan ini uh, banyak aktivitas lain yang juga menjadi kewajiban bagi kita umat Islam ya uh, yang saya maksud sini adalah salah satunya adalah uh, zakat fitrah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas fikih seputar zakat fitrah dan zakat uang. Nah, telah hadir di layar kaca Anda, di layar kaca HP maupun laptop Anda, pemirsa uh, Khilafah Channel bersama K.H. Sidik Al-Jawi. Asalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kita harus mencontoh uh, kiai kita karena semakin ujung Ramadan uh, <tuh> Penampakan beliau semakin fresh dan semakin semangat Masya Allah Alhamdulillah, <laughs> ya. Alhamdulillah. ya, Jadi semakin uh, Ramadan itu di terakhir harus semakin digenjot ya Ustaz, Ya, Soalnya uh, Di 10 malam terakhir itu ada Keberkahan yang begitu melimpah Ya Alhamdulillah uh, Kami ingatkan kepada seluruh Pemirsa Khilafah Channel Jika ada pertanyaan dan kami lihat ini Ternyata sebelum live saja Ustadz itu udah ya. ada pertanyaan yang masuk Ustaz. berarti memang tema kita kali ini sangat-sangat uh, banyak yang yang ingin dipertanyakan ya Ustaz, ya oke langsung saja mungkin saat kita persilahkan kepada KH Haji Siddiq Al Jawi untuk mengulas tema kita hari ini seputar fikih zakat fitrah dan juga zakat uang kan persilahkan
1: baik terima kasih alhamdulillah salatul wassalamualaikum wr wb wa ala alihi washabbihi wa, wa mawalah am ba'du uh, baik pada siang ini kita akan membahas tentang zakat fitrah dan zakat uang saya akan mulai dulu dengan zakat fitrah ya nah ada beberapa tema yang sering muncul ya yang saya jadikan tema pembahasan pada pembahasan zakat fitrah kali ini Nah, yang pertama ini terkait dengan eh apa namanya? kriteria mampu dalam berzakat fitrah. Jadi ada pertanyaan kalau seseorang itu berzakat fitrah itu kan harus mampu. Nah, apa kriteria mampu? Dan apakah boleh kalau seseorang itu dia menerima zakat fitrah, dia kemudian mengeluarkan zakat fitrah itu dengan beras yang sudah dia terima itu. Nah, jawabannya begini. Jadi, mengenai kriteria mampu, menurut Jumhur Ulama, yaitu dari Madhab Maliki, syafi'i dan Hambali, kriteria mampu dalam berzakat fitrah itu adalah mempunyai kelebihan bahan makanan pokok pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi, pada malam hari, keesokannya itu adalah Idul Fitri, itu seseorang mempunyai kelebihan bahan makanan pokok untuk malam itu sama keesokan harinya. Nah itulah kriteria mampu menurut Jumur Ulama. Kalau menurut Madhab Hanafi, kriteria mampu berzakat fitrah itu seseorang harus punya harta yang mencapai nisop. Ya Nisop harta apa saja, mungkin nisop uang, atau nisop e, emas, atau nisop perak, jadi harus mempunyai harta yang mencapai nisab. Tapi yang lebih kuat adalah pendapat jumhur yaitu tidak harus mencapai nisab, ya, tapi mempunyai kelebihan uh, bahan makanan pada malam Idul Fitri. Nah, apa dalilnya? Nah, ini ada satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat namanya Sahal bin Hanzalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Man saala wa in ma yugnihi fa in nama ya minan nar. Barangsiapa yang meminta-minta, padahal ada sesuatu yang mencukupi dirinya, maka berarti dia hanya memperbanyak api neraka. Man saala wa in ma yugnihi fa in nama ya minan nari. Fakolu maka para sahabat bertanya, ya Rasulullahi ma yugnihi. Wahai Rasulullah, apa yang membuat dia itu tercukupi? Qal ayyakun lahu syab'u yaumin Rasulullah mengatakan yang mencukupinya itu dia mempunyai makanan yang mengenyangkan dia ya untuk sehari semalam. Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Nah, jadi dari hadis ini kita mengetahui bahwa kriteria mampu di dalam bersakat fitra itu adalah seseorang mempunyai uh, kecukupan ya mempunyai kelebihan dari sesuatu yang mencukupi dirinya jadi setelah tercukupi kebutuhan seseorang kemudian kebutuhan untuk keluarganya lalu ada kelebihan maka berarti dia sudah mampu jadi sebagai contoh misalkan pada malam hari raya idul fitri seseorang mempunyai bahan makanan untuk uh, dua jiwa. Padahal dalam keluarga itu ada lima jiwa. Uh, suami, istri, sama tiga, tiga anak. Tapi hanya mempunyai bahan makanan yang cukup untuk dua jiwa. Berarti pada saat itu dia tidak mampu. ya Maka dia tidak berzakat fitrah. Tapi sebaliknya kalau dia mempunyai bahan makanan yang cukup Ya untuk keluarganya sudah cukup lima orang ada kelebihannya sampai bisa mencukupi sepuluh orang. Ya dia punya beras misalnya yang bisa mencukupi kebutuhan sepuluh orang dalam satu hari. Ya berarti dalam kondisi seperti itu dia disebut mampu dan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah di sini kemudian saya mencoba untuk membuat apa namanya. Kriteria mampu tadi secara lebih kuantitatif untuk beras ya. Nah, e, menurut data BPS, kebutuhan beras rata-rata orang Indonesia per orang per tahun itu 144 kilogram. Nah ini kalau kita bagi 144 kilogram itu dibagi 365 hari, itu ketemunya satu orang Orang Indonesia rata-rata mengkonsumsi beras itu 0,39 kilogram atau kita bulatkan 0,4 ya 400 gram per orang per hari itulah apa namanya rata-rata kebutuhan beras per orang per hari itu 400 gram. Nah jadi kalau untuk misalnya sebuah keluarga ada lima orang ayah ibu sama tiga orang anak berapa kebutuhan berasnya berarti 5 x 400 gram kira-kira 2 kg untuk satu hari 3 kali makan itu kan ya. Nah. Jadi eh, 2 kg itu berarti 5 x 400 itulah ukuran cukup ya. Jadi kalau misalnya di sebuah keluarga itu Tadi ada lima orang, berarti kebutuhan beras untuk sehari, semalam itu dua kilo. Jadi kalau punya beras lebih dari dua kilo, ya, itu berarti disebut dia mampu, maka harus mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau lima orang tadi, beras yang dimiliki itu kurang dari dua kilogram, maka berarti itu dianggap tidak mampu, karena tidak bisa mencukupi kebutuhan uh, pada malam hari raya Idul Fitri sampai keesokan harinya. Nah, itulah kriteria mampu dalam bersakat fitrah. Jadi kalau uh, apa namanya? misalnya dia dalam kondisi tidak mampu ya uh, apa namanya? dia tidak mengeluarkan zakat fitrah tapi kemudian dia dapat pada malam harinya itu dia dapat banyak ya. Nah, ketika dapat banyak ternyata menjadi cukup ya. maka ya kalau pada awalnya nggak mampu ya bisa menjadi mampu pada malam hari itu dan akhirnya dia wajib mengeluarkan zakat fitrah ya boleh dari beras yang dia terima tadi sebagai zakat fitrah yang penting dia pada malam idul fitri itu memiliki kemampuan yaitu batasannya tadi jumlah anggota keluarga itu dikalikan sekitar 400 gram misalnya 5 anggota keluarga dikalikan 400 kira-kira 2 kg jadi pada malam hari lima orang anggota keluarga punya 2 kg itu berarti sudah tercukupi kalau lebih daripada itu berarti itulah dia berarti sudah mampu dia ya gitu baik ini yang pertama tentang zakat fitrah kemudian yang kedua adalah kadarnya berapa kadar zakat fitrah jadi Dalam kadar zakat fitrah ini jumhur atau mayoritas ulama itu kadarnya adalah satu sok. Satu sok itu dari bahan makanan pokok. Sok itu adalah takaran yang digunakan pada masa Nabi, ya ini yang menjadi apa namanya ukuran zakat fitrah itu adalah satu sok ya dari beberapa hadis Nabi itu Nabi dan para sahabat mengeluarkan satu sok bahan makanan ya nah berapa eh, satu sok itu kalau kita konversi ke satuan-satuan modern seperti kilogram atau liter nah ini menurut konversi yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadim Zalum dalam kitab beliau al-amwal fi daulatil khilafah satu sok ini untuk gandum itu adalah 2,176 gram gandum ya 2,176 kg gandum itulah satu sok gandum ya nah kalau di Indonesia kita kan bukan gandum makanan pokok kita tetapi beras nah berapa kalau beras itu nah di sini banyak pendapat ya saya Mungkin tidak sempat membicarakan secara panjang lebar di sini. Saya mengambil ringkasnya bahwa eh, saya cenderung pada pendapat Profesor Mahmud Yunus yang mengukur ya satu sok untuk beras itu adalah 2187,5 eh, gram beras. Jadi 22187,5 gram beras jadi sedikit lebih banyak daripada uh, gandum, kalau gandum tadi 2176 gram nah kalau beras ini menurut pengukuran Profesor Mahmud Yunus dalam kitabnya Alfik Holwadih itu 2187,5 nah ini menurut saya ini dibulatkan saja ke atas menjadi 2,2 kilogram 2,2 kilogram Nah 2,2 ini kalau misalnya kita beli itu kadang-kadang sudah diwadahi ya Kadang kantong-kantong beras itu menjadi 2,5 gitu Nah apakah boleh kita mengeluarkan zakat itu untuk satu sok ya untuk satu orang Itu uh, 2,5 kilogram jawabannya boleh Jadi yang, yang diniatkan sebagai zakat fitrah yang itu merupakan wajib ya Itu 2,2 tadi Yang 300 gram itu kita niatkan sebagai sodakoh kalau ada kelebihannya. Ya, Di situ uh, mengamalkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 184, faman تَتَوْوَا خَيْرٌ فَهُوَا خَيْرٌ لَهُ Barang siapa yang dengan sukarela melakukan kebaikan, yaitu dengan menambahkan tadi, memberikan tambahan, فَهُوَا خَيْرٌ لَهُ Maka itu akan menjadi kebaikan bagi dia, bagi orang yang melakukan kebaikan secara sukarela. Ya, jadi ukuran zakat fitrah itu seperti itu. Baik, eh, yang ketiga itu bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang? Jadi membayarnya bukan dengan beras, tapi dengan uang. Apakah boleh? Nah, di sini memang ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau jumhur ulama selain madhab Abu Hanifah itu Tidak membolehkan. Jadi kalau madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, itu zakat fitrah dibayar dengan bahan makanan pokok. Ya, Kalau madhab Abu Hanifah membolehkan, dikeluarkan dalam bentuk uang yang senilai. Jadi misalnya 2,5 kg tadi, nah dikeluarkan dengan uang yang senilai. Misalnya, biasanya keluarga itu, Sebuah keluarga makan beras yang 1 kilo 10000 ribu rupiah Berarti dua setengahnya ya 25 ribu rupiah Nah itu menurut Mahdab Abu Hanifah itu bisa seseorang atau boleh seseorang itu mengeluarkan rp ribu rupiah ini sebagai pengganti beras Nah Pendapat yang lebih kuat menurut kajian saya itu adalah pendapat jumhur ulama yaitu yang disakatkan, dikeluarkan zakatnya dalam zakat fitrah itu pendapat yang lebih kuat adalah yang berupa bahan makanan pokok. Ya. Kenapa? Apa alasannya? Karena dari hadis-hadis Nabi yang e, menjelaskan bagaimana zakat fitrah itu dikeluarkan oleh Rasulullah dan para sahabat mereka ternyata mengeluarkan itu dalam bentuk bahan makanan, bukan dalam bentuk uang. Nah ini harus dipahami bahwa pada saat itu uang itu sudah ada, sudah beredar di masa Nabi dan juga pada masa sahabat itu uang itu sudah beredar. Ada uang dinar, uang emas dari Romawi yang masuk ke Jazirah Arab pada waktu itu. Juga ada dari dirham uh, dari Persia itu masuk Dirham perak, itu juga sudah banyak digunakan di Jazirah Arab pada waktu itu. Tetapi meskipun ada uang yang beredar, ternyata Rasulullah dan para sahabat itu tidak menggunakan uang untuk mengeluarkan zakat fitrah, melainkan menggunakan bahan makanan yang itu ditakar dengan takaran satu sok tadi. Ya. Sebagai contoh, misalnya ada hadis dari Sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, An Rasulullahi Shallallahu Alaihi Wasallam farodh zakat al fitri. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah min romaldona alam nasi soan min tamrin. Telah mewajibkan zakat fitrah untuk uh, manusia, maksudnya untuk kaum muslimin satu so dari tamrin. Ya, tamar itu kurma. ausan so min syairin. Atau satu sok dari syair. Syair itu juhawud. Ya. Alakuli uh, hurrin wa abdin. Atas setiap-tiap orang merdeka dan budak Zakarin wa unfa. Baik laki-laki atau perempuan. Minal muslimin. Dari kaum muslimin. Ya, Hadis riwayat Imam Bukhari dan muslim. Jadi ini contoh hadis bahwa ternyata Rasulullah dan para sahabatnya itu pada waktu itu ketika mengeluarkan zakat fitrah itu adalah dalam bentuk bahan makanan ya. Jadi bukan dalam bentuk uang. Nah, inilah yang menjadi pegangan jumhur ulama ya bahwa yang lebih kuat itu adalah mengeluarkan zakat fitrah itu dalam bentuk bahan makanan pokok. Adapun pun dari Madhab Abu Hanifah itu seperti bisa dibaca di kitab Al-Fikul Islami wa'adilatuhu yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Itu ada hadis yang menjadi sandaran Madhab Hanafi yaitu Sabda Rasulullah Ugnuhum anil mas'alati vimithli hadal yaum Ugnuhum berikanlah kecukupan kepada mereka, kepada fakir dan miskin berikanlah kecukupan kepada mereka fi hadal Pada hari yang semisal ini yaitu hari Idul Fitri Nah memberikan kecukupan itu artinya bisa dengan uang Tidak harus dengan beras yang penting tercukupi Maka berdasarkan hadis ini, ini yang uh, menjadi landasan uh, Ulama Madhab Hanafi membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang Karena yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah berikanlah kecukupan kepada mereka pada orang-orang fakir atau miskin pada yang semisal hari Idul Fitri ya tetapi di kitab al fiqhul islami wa adilatuh itu ada penjelasan bahwa ini hadis tadi itu ternyata statusnya itu adalah do'if hadis itu lemah sehingga bagi ulama jumhur hadis ini tidak dapat dijadikan dalil untuk mendasari bolehnya zakat fitrah dengan uang ya itu persoalannya Nah oleh karena itu pendapat yang lebih kuat itu adalah pendapat jumhur ulama yang mengeluarkan zakat fitrah itu adalah dengan bahan makanan. Nah kalau untuk Indonesia ya bahan makanan pokok yang dominan yang lebih banyak dimakan itu adalah beras. Maka inilah yang lebih tepat yaitu mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk beras. ya itu. Berikutnya eh, terkait dengan... Siapa yang menjadi sasaran dari uh, zakat fitrah? Ya? Nah yang menjadi sasaran zakat fitrah ini Ini ada perbedaan pendapat Ada pendapat pertama itu mengatakan Untuk fakir dan miskin saja Ada pendapat yang kedua Untuk delapan golongan atau delapan asnaf Sebagaimana disebutkan dalam surat atau bahaya 60 ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mualaf dan seterusnya. Nah, sementara pendapat yang tadi hanya untuk fakir dan miskin saja itu antara lain Imam Ibnu Taimiyah. Jadi Imam Ibnu Taimiyah punya pandangan yang uh, mengkhususkan ya zakat fitrah itu adalah untuk fakir dan miskin saja. Apa dalilnya? Karena memang ada hadisnya yang bisa dipahami atau dapat dipahami dari situ pengkhususan sasaran zakat fitrah itu untuk fakir dan miskin saja yaitu ini adalah hadis dari ibnu abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan farodur Rasulullah shallallahu alaihi wasallam zakat al fitri bahwa rasulullah ini kata sahabat nabi ibnu abbas radhiyallahu anhu rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah tuhrotan liso ini Minallahu warofati sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari omongan sia-sia, lagun warofas serta membersihkan orang puasa itu dari omongan yang tidak senonoh, ya rofas. Kemudian wataq matan lil masakin dan sebagai makanan zakat fitrah itu difardukan sebagai makanan lil masakin bagi orang-orang miskin. Jadi dalam hadis ini ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi dalam hadis ini itu hanya disebut bahwa yang menerima zakat fitrah itu ya miskin, orang miskin saja, tidak disebut yang lain-lain. Nah, tetapi dalam pemahaman ulama jumhur, ketika yang disebut dalam hadis ini itu adalah orang miskin, itu bukan berarti hanya orang miskin saja yang menjadi sasaran dari zakat fitrah, tetapi disebut sebagian yang menerima zakat fitrah yaitu miskin tapi yang dimaksud itu sebenarnya adalah semua golongan atau semua asnaf yang berhak menerima zakat fitrah jadi ini cara memahami hadis ini sama dengan cara memahami hadis yang lain yang mirip dengan ini ketika nabi menjelaskan ketika nabi mengutus ini hadis ini tentang Ketika Nabi itu mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman. Nabi mengatakan, kamu kepada Mu'az, kamu nanti akan ketemu dengan ahli kitab di Yaman, maka jadikanlah seruanmu yang pertama itu mengajak kepada sahadat. Kalau mereka mau membaca sahadat, beritahukan ada kewajiban sholat sehari lima waktu. Kalau mereka menerima itu, maka beritahukan. Nah di sini, beritahukan yaitu, anallahu haftaradu alaihim sadaqatan bahwa Allah telah mewajibkan zakat fi amwalihim pada harta mereka tukhadhu min aghniyaihim yang diambil dari orang-orang kaya mereka fatruddu ila fuqarihim lalu dikembalikan atau dibagikan kepada orang-orang fakir mereka hadis riwayat Imam Bukhari Jadi dalam hadis ini itu Nabi hanya menyebut yang berhak menerima zakat itu orang-orang fakir mereka, tidak menyebut orang miskin, tidak menyebut mualaf, tidak menyebut riqab buddha. Tapi apakah berarti yang diberikan itu hanya orang fakir saja? Jawabannya tidak kan? Jadi itu namanya itu kalau dalam bahasa Arab itu al-iktifa ya gaya bahasa atau uslub iktifa. Iktifa itu Mencukupkan diri dengan menyebut sebagian saja Atau menyampaikan sebagian informasi Tapi sebenarnya itu yang dimaksudkan itu ya bukan hanya itu Tapi semuanya yang uh, tercakup dalam konteks yang dimaksudkan Nah jadi ini cara memahami hadis tadi ya tentu Dalam hadis tadi ketika Nabi mengatakan Tukhuluh min agniya'ihim bahwa Zakat itu diambil dari orang kaya mereka, faturatul ilafukorohim, lalu dikembalikan atau dibagikan kepada orang fakir mereka. Itu bukan berarti hanya orang fakir saja, tapi juga kepada orang miskin, kepada para mualaf, kepada amil zakat, kepada rikop atau budak, kepada gorim orang yang berutang, kepada visabilillah dan kepada ibnu sabil. Jadi delapan golongan itu, ya. Sesuai dengan surat Ataubah ayat 60 ya. Jadi ini yang lebih kuat Itu adalah argumentasi dari ulama Jumur Bahwa zakat fitrah itu ya Yang menerima itu tidak hanya orang fakir dan miskin saja Tetapi sebenarnya juga sama dengan zakat mal atau zakat harta Yaitu kepada delapan asnaf atau delapan golongan Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat At-Taubah ayat 60 ya baik itu nah berikutnya ini tentang uh, zakat uang ya kalau tadi zakat fitrah ini kemudian zakat uang yang pertama mengenai uh, wajibnya zakat uang uh, apakah wajib menzakati uang sekarang karena ada sifat uang yang berbeda yaitu uang sekarang itu tidak mewakili nilai emas atau nilai perak beda dengan uang zaman nabi menggunakan uang emas yaitu dinar dan uang perak yaitu dirham kalau wajib menjakati uang yang ada sekarang itu dalilnya apa ya baik jawabannya adalah bahwa wajib hukumnya menjakati uang yang ada sekarang dengan dalil wajibnya menzakati emas dan perak. Jadi kalau uang sekarang itu memang tidak mewakili nilai emas dan perak, itu yang dalam buku-buku uh, ekonomi disebut dengan fiat money, ya atau uang fiat. Dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah an-nukut al-warokiah, ya, yaitu uang yang dia tidak memiliki uh, apa namanya nilai emas yang setara dengan nominal di bank sentral. Memang enggak ada emasnya. ya. Jadi berlaku semata-mata berdasarkan undang-undang atau berdasarkan peraturan pemerintah. Tetapi meskipun demikian, uang fiat yang ada sekarang itu memiliki sifat yang sama dengan uang dinar dan uang emas, uh, uang dinar dan uang dirham di masa Nabi. Itu ada titik kesamaan yaitu memiliki sifat sebagai uang dan sifat sebagai harga kalau dalam bahasa Arab disebut dengan memiliki sifat nagdiyah, nagdiyah itu sifat sebagai uang ya dan juga memiliki famaniyah, yaitu sifat sebagai faman atau sebagai harga, jadi kalau dulu di zaman Nabi misalnya harga satu ekor kambing itu bisa dibeli dengan satu dinar jadi dinar itu Bisa digunakan sebagai alat tukar membeli kambing. Satu dinar itu satu ekor. Dapat satu ekor kambing. Nah, sekarang kalau kita membeli kambing dengan uang rupiah, pertanyaan saya bisa apa tidak? Jawabannya bisa kan. Kita itu membeli kambing dengan uang rupiah. Jadi uang rupiah itu oleh masyarakat juga dianggap bisa menjadi alat tukar untuk mendapatkan satu ekor kambing. Berarti ada kesamaan sifat antara uang rupiah yang ada sekarang dengan dinar yang ter, yang dipakai di zaman Nabi. Ya walaupun itu ada perbedaan tentu ya, misalnya kalau dinar itu anti-inflasi, kalau uang fiat atau uang kertas yang dipakai sekarang seperti uang rupiah itu selalu terkena inflasi, itu jelas. Tapi bukan perbedaannya itu yang akan kita masalahkan. Tapi kesamaan-kesamaannya yaitu E, bisa orang itu menggunakan rupiah yang ada sekarang itu untuk mendapatkan barang-barang ya untuk membeli sesuatu. Maka dari itu karena ada kesamaan yang sama antara uang rupiah yang ada sekarang itu dengan uang dinar atau dirham zaman dahulu yaitu bisa digunakan sebagai harga untuk membeli sesuatu ya. Maka hukumnya juga wajib dizakati sebagaimana zakat untuk emas dan perak Ya, nah besarnya zakat kalau kita punya uang itu adalah dua setengah persen dari uang yang kita miliki setelah terpenuhi dua kriteria. Yang pertama adalah nisab dan yang kedua adalah HAUL. Yang pertama kriteria nisab itu artinya adalah nilai uang yang dimiliki itu mencapai nisab atau batas minimal yang wajib dizakati. Kriteria kedua yaitu hawl, artinya uang yang mencapai nisab itu, itu sudah dimiliki dalam jangka waktu satu tahun hijriyah, ya, atau satu tahun menurut kalender Islam. Jadi bukan menurut kalender masehi. Nah ini disebutkan oleh Syekh Abdul Qadim Zalum dalam kitab beliau Al-Amwal pada halaman 161. Jadi beliau mengatakan bahwa karena ada kesamaan tadi antara uang sekarang itu dengan uh, emas dan perak, yaitu memiliki sifat naktia dan samania. Naktia itu memiliki sifat sebagai uh, apa namanya uang dan samania sifat sebagai harga. Maka barangsiapa yang memiliki uang sekarang itu yang uh, apa namanya nilainya uh, mencapai Nisop emas yaitu 20 dinar atau 85 gram emas Atau mencapai nisop perak nilai uangnya itu Dimana nisop perak itu 200 dirham atau 595 gram perak Dan uang itu telah berlalu dalam satu tahun hijriyah atau haul Maka orang yang mempunyai uang itu yang sesuai dengan kriteria tadi wajib mengeluarkan zakatnya sebesar dua setengah persennya ya ini disebut dalam kitab Al-amwal pada halaman 161 yang ditulis oleh Syekh Abdul Qtim Hai nah, jadi itu penjelasannya Nah kalau ditanya mengenai dalil wajibnya zakat uang ya berarti tadi dalilnya itu mengikuti wajibnya zakat emas dan perak nah, berarti kembali kepada dalil-dalil yang menjelaskan wajibnya menzakati emas atau perak yang dimiliki oleh seseorang. nah ini saya sebutkan salah satu hadisnya hadis yang shohih diriwetkan oleh imam yang lima atau al komsah kecuali imam Tirmidhi, mamin shohih bithah bin wala fitdotin layu adi minha hakoh illa idakana yaumul kiamati sufihat lahu sofa ihumin narin alaiha min nari jahannama janbuhu artinya tidak ada pemilik emas atau pemilik perak yang tidak membayarkan zakatnya kecuali nanti pada hari kiamat emas dan perak itu akan dipanaskan di neraka jahannam maka kemudian emas dan perak yang sudah menyala itu digunakan untuk membakar lambung mereka digunakan membakar dahi mereka dan punggung mereka nah itu penjelasan dari Rasulullah bahwa kalau orang punya emas atau perak tidak membayar zakat untuk emas dan perak nanti kalau di hari kiamat emas dan perak itu nanti akan dibakar di api neraka lalu emas dan perak itu akan disentuhkan di dahinya dari orang yang nggak membayar zakat tadi, dahi kemudian lambung dan punggung nanti akan dicos ya istilahnya dicos dengan uh, apa namanya emas atau perak yang dipanaskan lebih dulu di neraka jahanam ya, naudzubillah surah na itu artinya apa? artinya wajib menjakati emas wajib menjakati perak yang kita miliki, nah termasuk juga itu adalah uang yang memiliki fungsi atau sifat yang sama dengan emas dan perak yaitu uang rupiah yang sekarang kita miliki walaupun dia tidak mencerminkan e, emas atau perak tetapi memiliki sifat sebagai alat tukar itu sama dengan emas dan perak maka dihukumi sama dengan zakat eh sama dengan emas yaitu artinya kalau emas itu di zakati perak di zakati begitu juga ya berarti uang rupiah yang kita miliki itu juga wajib kita zakati. Kalau sudah memenuhi dua kriteria tadi ya, mencapai e, nisab, kemudian yang kedua haul, ya sudah dimiliki dalam jangka waktu satu tahun dalam hitungan kalender hijriyah. Ya, baik. Yang berikutnya ini mengenai nisab zakat uang. Mungkin ini yang terakhir ya karena mengingat waktu yang terbatas. Sebenarnya masih ada tema-tema lain kalau nanti. Uh, mungkin tidak ada penanya yang masuk mungkin ini saya lanjutkan tapi ini uh, mungkin yang terakhir untuk presentasinya ya ke, yang ke, yang berikutnya tentang nissop zakat uang ya karena tadi disebutkan bahwa nissop zakat uang itu bisa pakai nisop emas atau nisop perak atau ya jadi bisa memilih sebenarnya sebenarnyanissok emas atau perak nissop emas itu 80 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Kalau nisop perak, itu 200 dirham sama dengan 595 gram perak. Nah ini mana yang dipakai? Karena kalau di zaman Nabi ini, nisop emas 20 dinar dengan nisop perak 200 dirham, itu nilainya sama. Itu nilainya sama. Ya. Jadi nilainya sama itu itu artinya ketika 20 dinar emas atau 200 dirham perak itu kalau digunakan membeli sesuatu itu mendapat barang yang sama. Jadi kalau zaman dulu 20 dinar itu bisa digunakan membeli kambing 20 ekor kambing. Karena satu ekor kambing itu dulu harganya 1 dinar emas dulu di zaman Nabi Jadi kalau dua, orang punya 20 dinar pada waktu itu bisa membeli 20 ekor kambing. Nah kalau zaman dulu orang mempunyai 200 dirham, digunakan membeli kambing dapat berapa? Sama yaitu mendapatkan 20 ekor kambing kalau orang punya 200 dirham. Nah tetapi sekarang itu permasalahannya kalau emas itu cenderung stabil nilainya, Sementara kalau perak itu mengalami penurunan nilai sekarang itu. Sehingga zaman sekarang 20 dinar dengan 200 dirham itu nilainya tidak sama. Kalau dikonversi ke rupiah itu juga tidak sama. Nah itu mau pakai yang mana? Kalau sekarang ya 20 dinar itu kalau dikonversi ke rupiah, 1 dinar itu sekarang kira-kira 3.800.000 1 dinar. Berarti kalau 20 dinar itu 20 kali 3.800 itu sama dengan Rp76.000.000. Sementara kalau 200 dirham, 1 dirham itu Rp72.000 sekarang. Berarti kalau 200 kali 72 itu hanya Rp14.400.000. Jadi kan jauh nih jaraknya kalau pakai kalau kita pakai kita punya uang pakai nisop emas itu nisopnya itu senilai 76 juta rupiah. Tapi kalau pakai nisop perak, 200 dirham, itu hanya 14 juta 400 ribu. Nah, pertanyaannya adalah nisop mana yang dipakai saat ini? Kalau kita punya uang, apakah kita mau pakai nisop emas atau pakai nisop perak? Nah, ini jawabannya ternyata eh, ada... Kilafiah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama di kitab yang berjudul Nawazilu Zakat Nawazilu Zakat yang ditulis oleh Abdullah Mansur Al Ghufaili itu ada tiga pendapat pertama nisab yang dipakai itu adalah nisab emas pendapat yang kedua nisab yang dipakai adalah nisab perak untuk zakat uang ya yang ketiga nisab yang dipakai itu adalah nisab yang paling rendah dari dua nisab yang ada. Aqallu ini atau adna nisab nisab al Jadi ada tiga pendapat. Nah, mana pendapat yang lebih kuat? Nah, menurut penulis kitab ini yaitu Abdullah Mansur Al-Hufaili dalam kitabnya Nawaziluz Zakat di halaman 160 menurut beliau Yang lebih kuat atau roceh itu adalah pendapat yang ketiga. Bahwa nisop yang dipakai untuk zakat uang itu adalah akolunisobaini. Atau nisop yang paling rendah dari emas, nisop emas, dan perak. Nah pendapat ini ini juga sejalan dengan pendapat dari Syekh Abdul Qadim Zalum. Dalam Nasrohnya pada tahun 84. juga sama dengan pendapatnya Syekh atau Abu Rastah pada Nasroh beliau atau salah satu tulisan beliau pada tahun 2011. Ya, jadi kalau zakat uang yang sekarang itu berarti yang kita pakai itu adalah nisab yang paling rendah dari nisab emas dan perak. Yang sekarang ini pada umumnya yang paling rendah itu ya nisab perak karena memang perak itu sekarang nilainya Uh, tidak sama dengan emas ya, tidak sama dengan zaman nabi dulu. Ya, ini saya berikan satu contoh contoh perhitungan nisab yang dipakai kalau kita mau mengeluarkan zakat uang dari uang yang kita miliki ya. Nisab emas sekarang, nisab emas sekarang ini saya menghitung tanggal 21 Mei dua, tahun 2020 kemarin. Satu dinar itu 3.800.000 Berarti kalau 20 dinar, bat, nisop emas itu 20 dinar, 20 x 3.800.000 sama dengan 76 juta rupiah. Itu kalau kita menggunakan nisop emas. Ya. Nisopera pada tanggal 21 Mei kemarin tahun 2020, nisopera itu kan 200 dirham. Satu dirham itu 72 ribu. Berarti berapa rupiah? Berarti 200 x 72 ribu, ketemulah angka Rp14.400.000.000. Nah, jadi mana yang dipakai antara Rp14.400.000.000 dengan 76 Maka menurut pendapat yang tadi saya sebut, akolon ini yaitu menggunakan nisob yang paling rendah, berarti perak yang dipakai nisob perak, yang Rp14.400.000.000 bukan menggunakan nisob emas. Jadi kalau misalnya di tabungan kita, kalau kita di tabungan punya uang, misalnya rp rupiah. berarti itu sudah mencapai nisop 20 juta rupiah itu. Kenapa? Karena nisopnya itu menggunakan nisop perak tadi hanya 14 juta, 400.000 ribu. Kalau Anda punya tabungan itu 20 juta rupiah, berarti sudah lebih dari nisok perak itu. Tapi kalau menggunakan nisop emas kan 76 juta, itu berarti belum, belum mencapai. ya Tapi kalau kita mengikuti pendapat tadi, bahwa yang pendapat yang paling kuat itu adalah aqallu nisab ini atau adnan nisab ini ya nisob yang paling rendah dari dua nisab yang ada ya berarti nisab perak itu yang kita pakai sekarang ya nah jadi eh, seperti itu eh, apa namanya penjelasan mengenai nisab uang baik teman-teman untuk sementara itu ya untuk waktu berikutnya mungkin kita beri kesempatan untuk tanya jawab ya sebenarnya masih ada tema-tema lain yang saya siapkan tapi Nanti kita lihat waktu ya Mungkin kita beri kesempatan dulu untuk uh, tanya jawab ya, Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Hentilah eh, begitu banyak penjelasan Terkait dengan tema kita hari ini Dan juga set Ini sudah begitu banyak pertanyaan yang Telah masuk ya Terkait dengan tema hari ini Sehingga mungkin Memang eh, Waktu ini kita gunakan untuk sesi tanya jawab set ya, ya yeah. uh, mungkin langsung saja Seth, saya bacakan yeah, yeah. pertanyaan yang pertama masuk itu dari uh, Avengers Muslim ini hukum zakat online gimana set mungkin karena saat ini masih ada yang ada yang mengatakan bahwa kalau covid seperti ini boleh mungkin ya zakat online gitu
1: Ya kalau zakat online itu itu kan berarti membayar dengan uang tunai kan gitu di transfer Nah ini berarti itu tergantung kita, kita itu mengikuti mazhab yang mana Kalau tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kita mau membayar ini Ini zakat fitrah mungkin ya pertanyaannya Kalau zakat fitrah itu ya pendapat yang lebih kuat itu dibayar dengan bahan makanan pokok bukan dengan uang, ya. Jadi kalau zakat fitrah itu tidak dengan uang, ini menurut pendapat jumur yang lebih kuat ya. Nah, jadi itu kalau mengikuti pendapat jumur berarti ya tidak bisa ditransfer kita memberikan dalam bentuk bahan makanan pokok yaitu beras sampai kepada orang miskin bentuknya juga beras bukan uang, kecuali begini. Kecuali kita itu ketika mentransfer uang secara online Itu kita memberikan amanah Pesan kepada penerima Tolong uang ini bukan berarti saya berzakat uang kepada fakir dan miskin Tapi tolong belikan beras dengan uang saya ini Dan sampaikan beras saya ini kepada mereka Nah kalau itu seperti itu boleh Zakat online ketika kita transfernya uang Itu boleh kalau ada kita pesan seperti itu ya baik saya kira itu jawaban saya ringkasnya demikian
0: Hai ya, Alhamdulillah eh uh, selanjutnya za ini dari Fitri Hasan ya mohon penjelasan mengenai 8 golongan penerima asnah tadi saat karena ada Ustadz yang menjelaskan zakat boleh untuk bangun masjid karena masjid masuk golongan visabillah Madhab Syafi'i kata penjelasannya.
1: Ya, jadi Fisabilillah itu yang dimaksud
0: itu adalah
1: dalam peperangan, al kalau dalam kitab-kitab fikih, empat madhab itu sepakat. Madhab Abu Hanifah, Madhab Maliki, Madhab Syafi'i, Madhab Hanbali, empat, empat madhab itu sepakat. Yang disebut Fisabilillah itu adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-ghuzatu fisabilillah. Ghuzat itu bentuk jamak dari ghazi. Ghazi itu artinya orang yang berperang mujahidin. Jadi yang namanya fisabilillah itu untuk keperluan jihad fisabilillah. Ya. Jadi kalau diberikan ke masjid itu masjid itu tidak termasuk jihad sebenarnya. Jihad dalam arti syar'i ya. Itu tidak termasuk. Jadi kalau menurut jumur ulama itu tidak boleh. Tidak boleh kita mengeluarkan zakat kepada masjid atas nama Fisabilillah. Memang ada sebagian ulama yang mengartikan Fisabilillah itu dalam pengertian yang luas. Ya, Di antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, beliau mengartikan Fisabilillah itu artinya adalah air. jami'i wujuhil khair pada semua bidang-bidang kebaikan itu boleh menurut Imam Fakhruddin Ar razi dan mungkin oleh ulama-ulama lain yang mengikuti beliau ini ya memperluas makna visabilillah yang penting dalam kebaikan untuk bangun masjid bangun madrasah, untuk guru-guru ngaji, guru-guru TPA dan sebagainya Nah, jadi memang ada yang mengartikan secara luas tapi ini pendapat yang lemah, yang tidak kuat Ya. Alasannya apa? Alasannya begini Ada dua alasan Pertama Ketika infak Itu dihubungkan dengan kata Visabilillah Dalam nas-nas Quran -nas atau hadis Itu maknanya itu selalu terkait Dengan jihad visabilillah Tidak ada yang lain di luar jihad Itu argumen ini disebutkan oleh Syekh Takiuddin Anabhani Dalam kitab beliau ad nizomul iqtishadi fil islam juga dalam kitab beliau Muqaddimah Dustur. Jadi menurut Syekh Taqiyuddin Anabhani kalau ada ayat yang membicarakan tentang infak ya pembelanjaan harta lalu disebut istilah fi padahal ayatnya itu bicara infak ya seperti ayat zakat ini kan shodaqat innamas shodaqatu itu kan satu jenis infak. Nah, maka visabilillah itu maknanya itu khusus, yaitu fil jihadi di dalam jihad, visabilillahi di jalan Allah. Jadi tidak diartikan yang lain-lain. Nah, jihad sendiri juga perlu kita pahami secara benar, yaitu yang disebut dengan jihad itu adalah perang. Atau segala sesuatu yang terkait langsung dengan perang, itu namanya jihad. Dalam kitab saksi Islamnya Juz 2 yang ditulis oleh Syekh Anabhani, beliau mengatakan yang disebut dengan al jihad itu maknanya yang syari adalah al kitalu wa kulumayatallaku bil kitali mubasharatan. Yang disebut dengan jihad itu apa? Yaitu kital atau perang. Wa kulumayatallaku bil kitali mubasharatan dan segala sesuatu. Yang terkait dengan perang secara langsung Itulah yang disebut dengan jihad Nah orang-orang yang melakukan jihad itu Dalam pengertian perang atau segala sesuatu Yang terkait dengan perang secara langsung Inilah yang dimaksud dengan visabilillah Di dalam ayat zakat Jadi kalau sekarang mau memberikan visabilillah Ya misalnya mujahidin di Palestina Di sana yang sedang melawan Israel Itulah yang disebut dengan Visabilillah itu contoh. ya. Kalau diberikan ke masjid, ya jelas ini tidak termasuk visabilillah dalam makna itu. Ya. Meskipun ada ulama yang memperluas makna jihad, tapi ya, jika, makna visabilillah tadi seperti Imam Fakhrudin razi tapi itu makna yang kurang uh, tidak kuat. Jadi alasan yang pertama kenapa yang lebih kuat itu adalah visabilillah itu maknanya terkait dengan jihad karena Nas-nas Al-Quran yang menyebutkan infat ketika kemudian dikaitkan dengan visabilillah Itu maknanya adalah jihad Kemudian argumen yang kedua Kenapa visabilillah itu artinya adalah dalam peperangan atau yang terkait dengan perang secara langsung Alasannya begini e, Kalau orang mengartikan Kalau orang mengartikan visabilillah itu artinya Pada semua bidang kebaikan Fijami'i wujuhil khair Seperti oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi Dalam kitabnya Mafatihul Ghoib Tadi kitab tafsir beliau Maka sebenarnya Bisa kita jelaskan begini Kalau orang memberikan Harta kepada orang fakir Itu kebaikan apa bukan Itu kan mesti kebaikan kan oh, Memberikan harta kepada orang miskin Itu kan kebaikan Memberikan uang kepada amil Kebaikan. Memberikan uang kepada rikop. Itu juga kebaikan. Jadi andai kata andai kata benar maksud saya andai kata benar bahwa visabilillah itu maknanya mestinya ayat zakat itu sederhana saja. Inama sodakotu visabilillah sudah selesai. Sesungguhnya zakat-zakat itu visabilillah. Untuk semua bidang kebaikan mestinya ayat zakat itu Kalau memang benar ayatnya itu Fisabilillah itu artinya pada semua bidang kebaikan Nisaya ayat zakat itu Tidak perlu menyebutkan ada fukoro Tidak perlu menyebutkan adanya Masakin, adanya amil, adanya mu'alaf Tapi cukup Inama sodakoto Fisabilillah selesai Karena Fisabilillah itu berarti Orang memberikan harta kepada fakir itu juga Baik, memberikan Harta kepada miskin, orang miskin juga Baik, kepada amil juga baik Kepada Mau juga baik, tetapi ternyata ayat zakat itu kan tidak seperti itu, bukan inama sodako fisabilillah, tapi inama sodako tu lillfuqoroh walmasakin walamilina alaihi walmu allah fatikuluhum wafirriqobi walgorimina wa visabilillahi wa benisabil. itu artinya apa Fisabilillah itu harus mempunyai makna yang khusus bukan makna yang umum yaitu semua bidang kebaikan kalau memang artinya semua bidang kebaikan ngapain Allah itu menyebutkan yang menerima zakat itu sampai detil ada orang fakirnya ada orang miskinnya ada orang amilnya ada Mu'alaf ada Rikob kemudian ada ghorim ada fisabilillah, ada Ibnu Sabil itu artinya apa Pisabilillah itu tidak bisa, tidak tepat diartikan semua bidang kebaikan. Itu pasti ada makna yang khusus. Nah, makna yang khusus itulah yang itu oleh para ulama jumhur itu ditafsirkan bahwa pisabilillah itu ya uh, huzat, ya gazi orang yang berperang di jalan Allah. Jadi tidak bisa ditafsirkan secara lebih umum lagi gitu Ya, nah ini argumentasi kenapa? Visabilillah itu maknanya itu harus khusus, nggak bisa umum karena ya disebutkan secara detail orang-orangnya soalnya ada fakir, ada miskin dan seterusnya. Jadi kalau e, zakat fitrah itu diberikan kepada masjid, kepada guru-guru ngaji itu atas nama visabilillah ya itu menurut pendapat jumhur ini tidak sah, tidak bisa. Kalau untuk orang guru dan sebagainya. Nah, itu harus diteliti. Kalau memang dia itu termasuk orang yang fakir atau miskin, ya bisa diberikan kepada mereka sebagai golongan fakir atau miskin, tapi bukan sebagai golongan fisabilillah. Ya,
0: itu pendapat
1: saya. Terima kasih.
0: Ya, alhamdulillah. Uh, ini juga mungkin uh, bisa diperjelas, Sat. Berarti memang zakat fitrah itu khusus untuk 8 asnaf saja, Sat ya? tidak boleh keluar dari delapan golongan itu set
1: iya jadi ya eh, zakat fitrah itu untuk delapan golongan jadi artinya bukan hanya untuk orang fakir dan miskin saja itu maknanya ya
0: iya hmm. berarti memang eh, tidak boleh keluar dari delapan, delapan kategori itu set ya iya 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 selanjutnya set ini ada Uh, memperjelas lagi terkait delapan golongan ya ini dipertanyakan bagaimana cara pembagiannya Ustaz delapan golongan itu zakatnya dibagi seperti apa Ustaz? ya Afwan bertanya Ustaz sebenarnya bagaimana cara pembagian zakat kepada delapan asnaf itu
1: ya jadi uh, dalam syariah itu tidak ada dalil yang khusus harus dibagi kepada delapan asnaf itu caranya bagaimana nah itu berarti artinya itu nas yang bersifat mutlak ya dalam kaidah usul fikih itu disebutkan al-mutlaku yajri ala itlaqihi malam yari dalilu taqyid jadi nas yang bersifat mutlak itu ya tetap dalam kemutlakannya selama tidak ada dalil men yang mentakit atau membatasi jadi kalau demikian berarti Nas yang menjelaskan delapan golongan tadi, ya, cara membaginya ya dibagi kepada golongan yang ada. Golongan yang ada sekarang itu dari delapan golongan itu sudah ada yang tidak ada sekarang. Nah itu dibagi kepada yang ada. Fakir ada, ya, dibagikan. Fakir, miskin, itu ada. Tapi ada tiga golongan yang sekarang ini menurut uh, Syekh Mahmud Abdul Latif Uwaidoh dalam kitabnya Al-Jami'i, al jam'i fi ahkam itu tidak ada ada tiga golongan. Berarti itu dibagikan kepada lima golongan saja sekarang. Bisa kalau ada diberikan, kalau tidak ya apa namanya? ya dibagi kepada yang ada. Sekarang ini tiga golongan yang tidak ada itu pertama mualaf. Mualaf yang kedua adalah amil zakat, ketika riqab budak itu enggak ada. Mualaf itu artinya orang yang menurut penilaian khalifah Itu layak diberi zakat karena dia baru masuk Islam Jadi yang menilai dia mu'alaf atau bukan mu'alaf itu khalifah Sekarang ini khalifah itu tidak ada Karena khalifah itu sekarang tidak ada berarti sebenarnya mu'alaf dalam arti uh, uh, Orang yang berhak menerima zakat berdasarkan penilaian khalifah itu sebenarnya tidak ada Mu'alaf dalam arti yang berhak menerima zakat berdasarkan penilaian khalifah Bukan Bukan mu'alaf dalam arti orang yang baru masuk Islam, itu jelas ada terus. Mu'alaf dalam arti itu ada terus. Tapi mu'alaf dalam arti orang yang berhak mendapat zakat menurut penilaian khalifah khalifahnya sendiri nggak ada sekarang. Jadi itu logikanya saya Abdul Latif Uwaito itu karena khalifahnya sekarang itu tidak ada, yang ada itu pemimpin-pemimpin yang tidak menjalankan syariah, kan bukan khalifah karena yang namanya khalifah itu ya, Pemimpin yang menjalankan syariah secara kafah, secara menyeluruh itulah khalifah. Kalau sekarang kan tidak. Berarti sekarang itu tidak ada khalifah itu. Maka ya mu'alaf sendiri dalam arti orang yang berat mendapat zakat menurut penilaian khalifah itu tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian budak jelas budak itu juga tidak ada. Yang ketiga itu adalah amil zakat itu juga tidak ada sekarang. Kenapa? Karena yang namanya amil zakat itu adalah orang yang diangkat oleh khalifah untuk mengambil zakat dan membagikannya kepada yang berhak. Jadi yang namanya amil zakat itu orang yang diangkat oleh imam atau khalifah. Itu penjelasan dari empat madhab saya baca mengenai definisi amil zakat itu sama. Dari madhab Abu Hanifah, madhab Maliki, madhab Syafi'i, Hambali, mengatakan hal yang sama untuk amil zakat. Yaitu orang yang diangkat oleh imam atau khalifah, Untuk dua tugas pertama mengambil zakat dari muzaki Dan tugas yang kedua membagikan zakat kepada mustahik zakat Atau golongan-golongan yang berat mendapat zakat Itu imam yang mengangkat Jadi bukan meng diangkat oleh pemimpin yang sekarang Kalau pemimpin sekarang tidak memenuhi kriteria imam atau khalifah Karena tidak menerapkan syariah Islam Ya Jadi kalau yang ada sekarang itu apa ya berarti itu bukan amil zakat yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an atau hadis. Maka implikasinya adalah ini mereka ini tidak boleh mengambil bagian zakat atas nama amil zakat. Tidak berhak mereka. Kenapa? Karena yang mengangkat mereka siapa kan? Bukan khalifah. Khalifahnya sendiri tidak ada atau belum ada lagi. Jadi oleh karena itu Sekarang kalau kita itu mau menjadi panitia zakat, itu posisikan panitia zakat itu dengan benar. Anda itu bukan amil zakat yang berhak mengambil atau memotong zakat itu atas nama amil zakat. Tetapi kalau ingin mendapatkan sesuatu, Anda itu menjadi wakil dari muzaki. Dengan akad wakalah, bisa dengan upah namanya wakalah bil ujroh, jadi solusinya begitu. Jadi panitia zakat sekarang bisa dia itu memungut biaya operasional untuk membagikan zakat, tapi tidak boleh memotong dari zakat. Tidak boleh karena bukan amil zakat yang diangkat oleh imam kaum muslimin. Imam kaum muslimin sekarang tidak ada atau belum muncul lagi. Itu, itu jadi intinya begini. Kalau kita mau membagikan zakat, ya bagikan kepada 8 golongan minus tiga golongan tadi. Yang tidak ada itu adalah mu'alaf ya, Mu'alaf dalam arti menurut penilaian imam ya Bukan mu'alaf artinya orang yang baru masuk Islam Kalau itu selalu ada Tapi artinya mu'alaf yang menurut penilaian seorang imam Imamnya sendiri gak ada masalahnya itu Nah kemudian yang kedua Apa namanya uh, Rikob, Buddha Sama yang ketiga itu adalah uh, Apa namanya Golongan uh, Apa tadi Amil zakat, ya. Nah bagikan kepada fakir yang pertama fakir itu masih ada jelas miskin masih ada kemudian uh, ibnu sabil sama visabilillah sama gorimin lima, ya ini lima. Nah, ini kalau lima ini ada di tengah-tengah masyarakat ya berikan kepada mereka. Secara syariah itu tidak ada cara yang khusus ya walaupun ada perbedaan sedikit di antara para madhab itu tapi Sebenarnya tidak ada dalil yang uh, khusus yang mendasari cara pembagian masing-masing madhab -masing karena sebenarnya dalilnya itu mutlak seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya berarti bisa kita bagikan kepada golongan-golongan yang ada intinya itu ya ya saya kira itu terima kasih
0: ya lat uh, ini juga menandakan bahwa Zakat itu kalau memang sisa Empat atau lima golongan itu dihabiskan Kelima golongan itu ya Seth ya
1: Ya diber diberikan pada lima golongan Yang ada itu
0: Iya. Yes, okay. Ini ada yang bertanya Seth Dari lima golongan yang tersisa Misalnya Seth itu ada Golongan Gorimin Nah misalnya ditanyakan ini adalah Gorimin yang seperti apa yang masuk Mustahit itu Seth set, Yang berhak menerima zakat itu
1: Jadi Gorimin yang berhak menerima zakat itu artinya yang tidak mampu melunasi utangnya jadi kalau tidak mampu dia berhak tidak mampu melunasi utangnya dia berhak mendapatkan zakat sebab kalau tidak diberi kata tidak diberi kata sifat tidak mampu itu berarti pengusaha-pengusaha besar yang utangnya miliaran triliunan itu menjadi mustahik zakat semua Coba pengusaha-pengusaha itu, itu kan mesti punya utang itu, pengusaha-pengusaha itu. Dan utangnya itu kan bisa miliaran. Apakah mereka itu ghorimin yang dimaksudkan? Jawabannya tidak. Ada penjelasan di kitab Al-Jami'li'ah Kami Syiam yang ditulis oleh Syek Mahmud Abdul Latif Waidah. Beliau mengatakan ghorimin itu yang dimaksud adalah Al-Ajiz. Duyun. Jadi orang yang ajis yang tidak mampu membayar utangnya. Itulah yang disebut dengan ghorimin. Jadi tidak setiap orang yang punya utang itu adalah ghorimin yang berat mendapatkan zakat. Ya ini karena mungkin di tengah-tengah kita kan banyak orang yang berhutang tapi dia kaya sebenarnya. Kaya, usahanya besar, tapi punya utang. Nah ya apakah dia juga berat menerima zakat? Ya dilihat ya kalau dia masih mampu bayar hutangnya ya berarti dia bukan ghorimin. Ya. Nah, kalau gorim itu utang untuk apa yang bisa di berikan zakat kepada mereka yaitu ya ada beberapa contoh hutang yang disebutkan di kitab Al-Amwal fi Daulah Misalnya orang yang berhutang untuk membayar diat diat pembunuhan, karena diat pembunuhan orang misalnya membunuh secara tidak sengaja itu kan dia harus membayar diat yang besar diat itu kalau membunuh tidak sengaja itu kan harus membayar diat itu 100 ekor unta atau kalau dibayar dengan uang itu uang yang senilai 1.000 dinar 1.000 dinar itu kan 4 emas berat 4 kilo 4 kilo emas ya Itu kalau dirupiahkan mungkin sekitar 4 miliar Itu kan banyak itu Kalau orang Tidak mampu, gimana? Nah disitu dia menjadi ghorimin Yang berhak menerima zakat Atau misalnya orang yang berhutang Untuk islah ya, mendamaikan Dua orang yang berselisih Atau orang yang berhutang Untuk kepentingan-kepentingan pribadinya Misalnya ada keluarganya Yang sakit, dia berhutang nggak mampu bayar, nah inilah yang Disebut dengan ghorimin, orang yang uh, berhak men menerima zakat. Nah itu ada di penjelasan di kitab-kitab fikih seperti di kitab Al-Amwal yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadim Zalu. Baik, itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.
0: Ya, Alhamdulillah. Uh, sungguh sangat begitu banyak pertanyaan Ustaz. Ini banyak sekali pertanyaan. Hari ini banyak sekali pertanyaan. E, namun karena waktu juga kita sangat terbatas dan insya Allah tidak sampai di sini Set. kajian online seputar fikih ini tidak akan sampai di sini insya Allah setelah lemba, setelah Idul Fitri pun kita akan lanjutkan dalam kajian online ya e, di hari-hari mungkin di syawal juga insya Allah kita akan bahas dan e, yang memiliki masih masih banyak pertanyaan yang masuk ini insya Allah saya sudah sudah catat Set. juga sudah mencatat, salah saya akan kirimkan ke ustad pertanyaannya, uh, mungkin bisa dituliskan jawabannya, shalal uh, sehingga kami juga mohon maaf kepada seluruh pemirsa yang sudah memberikan pertanyaan namun belum terjawab, uh, kami mohon maaf ya karena ini keterbatasan waktu. Jadi ustad, uh, ini disebutkan bahwa memang gorimin itu tidak semua ya berhak ya, <laughs> ya tidak semua berhak. Nah tapi ada kriteria tersendiri untuk para Uh, Gorimin, yaitu salatnya adalah yang disebutkan oleh Ustaz tadi. Uh, sebelum kita tutup, silakan uh, kepada KH Syedik Al Jawi untuk uh, memberikan uh, kesimpulan dari materi fikih kita hari ini.
1: Ya, baik. Jadi uh, begini, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, ya nanti mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita kajian lagi. Ya Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan. Ya, yang penting kita terus ya semangat menuntut ilmu, tolapul il ilmi sebagai bagian dari ketaatan kita kepada Allah untuk mentaati syariat Allah. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Uh, mudah-mudahan bisa kita uh, penemuanya bertemu lagi pada kesempatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah uh, Usai sudah perjumpaan kita hari ini Dalam kajian online seputar Fikih muamalah dan Fikih Siasa Dalam tema uh, Fikih Zakat Fitrah Dan juga Zakat Uang Semoga dari penjelasan yang banyak tadi Ini membuka uh, Seluruh tanda tanya besar Yang selama ini dipertanyakan oleh Para pemirsa khilafah Channel Dan tadi saya dari Faktanya kita bisa melihat bahwa memang banyak pertanyaan yang masuk terkait dengan fikih ini saat. Karena banyaknya pertanyaan yang masuk. Nah, kami ucapkan juga jazakallah khair kepada Kyai Haji Habib Aljawi masih setia menemani dalam kajian fikih muamalah kita. Semoga utas selalu diberikan kebugaran, kesehatan juga eh, keberkahan dalam hidup ya. Tetap semangat insyaallah dalam memberikan penjelasan yang Uh, baik kepada umat insya Allah Alhamdulillah uh, Karena ini penghu di penghujung Ramadan Dan mungkin esok atau dua hari lagi uh, Satu sawal uh, telah tiba Maka kami dari seluruh kru Dari khilafat channel yang bertugas Kami ucapkan uh, Takabullah minna wa minkum Mohon maaf lahir dan batin Semoga Allah menerima Seluruh amal ibadah kita dan kita termasuk orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada seluruh penonton dan kami akhiri uh, kajian online uh, siang hari ini dengan ucapan Bilahi Taufiq Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa